1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
2: Bianco e Nero. Le 18 e 10 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo di gioco d'azzardo. Se ne torna a parlare un po' come sempre quando. Il governo deve presentare la sua legge di stabilità, la legge finanziaria, deve far tornare i conti e una delle sorgenti, una delle, source, delle fonti di finanziamento che spesso vengono trovate a portata di mano sono proprio i proventi eh, dovuti al, ai giochi, eh, alle scommesse, alle slot machine, ai giochi in denaro insomma al gioco d'azzardo nel suo complesso tanto che in questa legge di stabilità il governo pensa di poter simulare ben un miliardo di euro, 500 più 500 milioni a seconda delle categorie che verranno, diciamo, tassate con questa manovra e insomma se ne torna a parlare anche perché a un certo punto c'è stata un po' di confusione sembrava che ci sarebbero state eh, molte nuove licenze per aprire eh, punti, di, punti di gioco con nuove slot machine 22.000 si diceva, poi sembra che Matteo Renzi abbia fatto un po' marcia indietro, insomma la, la situazione è ancora molto complessa, noi ne vogliamo parlare per andare un po' a fondo la questione per capire fino a che punto è giusto che uno Stato da un lato magari tassi eh, e quindi incameri profitti dal gioco d'azzardo e dall'altro invece si impegni magari a fare campagne pubblicitarie, contro a cercare di frenare quelle che vengono chiamate le ludopatie ma anche guardare un po' gli interessi poi del comparto, che è un comparto industriale con molti dipendenti, con investimenti, con gente che ci lavora e che forse non va del tutto demonizzato. Noi oggi ne parliamo con due ospiti che sono Umberto Folena, caporedattore dell'Avvenire e autore di un libro, L'illusione di vincere. Buonasera Folena. Buonasera a tutti. Lo sapete che l'avvenire da anni è quasi in solitudine è sulla frontiera più avanzata nel, diciamo, nell'informazione e nel contrasto dei fenomeni del gioco d'azzardo e delle conseguenze sociali e umane che questo provoca. E saluto anche Matteo Marini, che è un amministratore delle, che è l'amministratore delegato di Admiral Gaming Network, una delle, diciamo, delle concessionarie che, hanno, che, che gestiscono il gioco lecito, diciamo, in questo senso. Buonasera Marini. Non la sento bene, Marine, non so se la sua telefonata è un po' ostacolata, mi può parlare? Pronto? Come? No, adesso non si sente più però. Allora cerchiamo di ristabilirla, nel frattempo cogliamo questa breve pausa per sentire la scheda di Valeria Donofrio che ci riassume un po' il tema della puntata.
0: Un gioco a ribasso o a rialzo? Ad oggi non è ancora perfettamente chiaro quanto il governo abbia puntato sulla voce azzardo. Certo è che le concessioni per i cosiddetti punti gioco nella legge di stabilità ci sono entrate. Ma in che termini? Le cifre rimbalzate in questi giorni sono contraddittorie, anche perché sembra che siano state corrette in corsa all'emergere delle prime contestazioni, anche all'interno della stessa maggioranza. A detta del governo, il provvedimento inserito nella legge riguarderebbe solo il rinnovo di concessioni in scadenza nel 2016, quindi nessuna nuova sala da gioco. La precisazione però non sembra convincere e comunque non tranquillizza nessuno tra coloro che da tempo si spendono contro il gioco d'azzardo, ponendo l'accento sulle drammatiche conseguenze economiche e fisiche che comportano i giocatori abituali. Per loro il punto è a monte. Non è ammissibile che uno Stato lucri sulle patologie dei suoi cittadini, su quella dipendenza, assimilata a quella dalle droghe, che il gioco crea in molti di loro e che in tantissimi casi porta alla rovina. Anzi, di più, è inammissibile, dicono, che lo Stato per guadagnare addirittura favorisca questa patologia, disseminando capillarmente il proprio territorio di punti di gioco e adescando di fatto il cittadino con l'illusione di una vincita risolutiva a corroborare le accuse i numeri diffusi da un comunicato stampa di Palazzo Chigi nel quale il gioco figura alla sezione risorse per ben un miliardo di euro insomma, ciò che per gli altri è un azzardo per il governo si trasforma in una giocata certa, o meglio, in una entrata certa, da mettere a bilancio un po' come dire che i debiti dello Stato si pagano con quelli degli italiani a loro discolpa, gli autori della legge spiegano che con quei proventi però si può fare molto e che in alternativa il mercato verrebbe lasciato al gioco clandestino ma noi questa sera ci chiediamo è davvero così è vero cioè che è meglio un gioco d'azzardo legalizzato di uno clandestino e i cittadini devono essere lasciati liberi di giocare al loro rischio e pericolo o vanno protetti ed è morale che uno stato usi la loro fragilità per far entrare danaro nelle proprie casse bianco o nero
2: Bene, ecco le questioni, le molte questioni complesse alla nostra attenzione questa sera. Ne parliamo con i nostri ospiti, Matteo Marini, amministratore delegato di Admiral Gaming Network, e Umberto Folena, caporedattore di Avvenire. E proprio da lui vorrei partire, anche perché ci, magari ci aiuti in apertura di puntata ad aggiornarci, a farci sapere a che punto sono le decisioni del governo su tutta questa materia del gioco d'azzardo, le tasse, il numero di aperture, perché c'è stata un po' di confusione negli ultimi giorni, Folena.
3: Sì, sì, ma la confusione perdura, io credo che Marini ne sappia più di me, più di te, più di tutti quanti assieme perché si parla sempre di bozze, bozze che cambiano di ora in ora eh, volevo dire una cosa sulla, sulla scheda che è fatta molto bene ma usa la parola azzardo e qui è la prima, la prima, la prima piccola tenera ipocrisia o se volete politicamente corretto parlare di azzardo non si può perché in Italia l'azzardo è reato infatti è azzardo è gioco d'azzardo ma non si può usare questa parola infatti ovunque nei documenti ufficialmente troverete sempre scritto giochi di alea convincita in denaro questa lunga perifrasi per dire giochi denaro,
2: di alea convincita in idea. denaro
3: è convincita in denaro giochi di alea vuol dire sì, sì. Eh, di rischio giochi di ri- a rischio giochi dove conta il, il caso fortuna. dove
2: conta il caso eh,
3: cioè. sì, la, la vita personale è rilevante, quando schiacci un pulsante di una slot machine non no, 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 c'è cioè, non occorre una competenza non occorre un'abilità non occorre nulla schiacci il pulsante mi se
2: scusi, di... mi scusami fratello ti interrompo Marini una domanda così a caldo voi vi considerate gestori di gioco d'azzardo o no
1: Ma il gioco è, è oggettivamente gioco d'azzardo nella misura in cui eh, c'è un'alea no? eh, poi eh, il, il gioco si divide tra gioco lecito quindi dove le regole sono chiare e gioco est- illecito dove le regole eh, invece sono lasciate al, uh, al, uh, a, a chi lo gestisce in maniera non, non chiara e non regolamentata. Cioè, eh, il fatto che si criminalizzi, perché questo fa eh, costantemente, appena fatto eh, anche il, eh, il tofoleno, eh, è ontologicamente un, un errore, perché eh, il fatto che in Italia ci siano 20 milioni di persone che giocano Vuol dire che in qualche misura il gioco è un bene che viene richiesto eh, dal cittadino. Poi si può discutere se è giusto o sbagliato, ma è un dato oggettivo, la domanda di gioco c'è. Quindi il tema in questo caso è, lo vogliamo lasciare in un, in un limbo non regolamentato oppure eh, lo stato, eh, è giusto che lo Stato... Via le regole che siano regole trasparenti.
2: Beh, Siamo arrivati già al punto, Marini, da fare un attimo così torno subito da Folena perché Marini ha posto diciamo, la questione essenziale. Ci sono 20 milioni di persone che giocano, le vogliamo lasciare in mano al malaffare eh, o ma vogliamo invece tutelarle sì. in qualche modo con un gioco controllato, verificato, regolato, su cui eventualmente lo Stato anche guadagna qualche buon soldo?
3: Ma non è esattamente così, io la vedo in maniera diversa, vediamo chi di noi due è più convincente. Intanto sono più di 20 milioni di italiani che giocano, chi gioca almeno una volta all'anno, che so comprando un biglietto da lotteria, e chi gioca in modo compulsivo, giocandosi tutto lo stipendio, il prestito della banca, della finanziaria, poi va degli usurai. Beh, la forbice è molto larga, ma sono molti più di 20 milioni. Ma non è vero che c'è questa domanda di 20 milioni. Quello che è accaduto negli ultimi 15-20 anni in Italia è che un tempo erano i cittadini, era l'italiano, l'italiano che voleva giocare che andava in cerca del gioco. E dico gioco, sto dicendo una parola sbagliata, dovrei dire game. In, in, in inglese perché il gioco addolcisce il
2: concetto. Dal, suo sì, punto, questa, dal tuo punto di vista,
3: eh, guarda, è una parentesi che mi spiace fare adesso. Ma facciamola. L'italiano è una lingua meravigliosa, a 95% dei casi superiore per capacità espressive ad altre lingue, compreso l'inglese, ma in questo caso l'inglese è migliore perché ha play e game per dire lo stesso concetto. Il play è il gioco, quando giochiamo a biliardino ci mettiamo a giocare a ping pong o facciamo altre cose, il game invece è da qui gambling, gambler, tutti quei termini che si usano anche in italiano è l'azzardo, ma dicevo invece quello che è successo negli ultimi 15-20 anni è che il gioco che è venuto a cercare i cittadini è venuto a stanarci, è venuto nei bar, nelle tabaccherie, nelle lavanderie, è venuto nelle, negli atleti delle metropolitane, sui traghetti, ovunque, per cui giocano molti italiani che non avrebbero mai avuto voglia di giocare, perché se lo trovano sotto il naso, perché dai 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 provano. E di questi 30-35 milioni di italiani che prima o poi giocano, chi gioca pochissimo e chi gioca tantissimo, c'è fisiologicamente, ma questi sono gli studi americani che ce lo dimostrano, fisiologicamente c'è un 2% che sviluppa una forma di dipendenza che ormai è trattata al pari delle altre forme di dipendenza. È una dipendenza da un oggetto al pari di di una dipendenza da una sostanza i dipendenti d'azzardo sono tanti, sono 800.000 in Italia.
2: Mi fa, mi, mi fermiamoci su questo perché volevo tornare da Matteo Marini anche su questo punto perché si parla spesso di ludopatie. Allora, io vorrei intanto capire quello che Matteo Marini, insomma, e anche il suo comparto definisce effettivamente ludopatia e qual è la sua incidenza. È davvero così allarmante, come ci dice Folenda, come ci dice continuamente anche l'Avvenire ed altri, o invece è un fenomeno che si può tenere sotto controllo che non è così diffuso come si dice?
1: Guardi, eh, purtroppo dati eh, consolidati in Italia purtroppo dico non ne abbiamo sarebbe tutto molto più semplice se ne avessimo in ogni caso volevo solo eh, puntualizzare uno degli aspetti che citava, che citava Folena eh, relativamente al numero di giocatori in Italia e, e cosa è accaduto in questi ultimi dieci anni in realtà... Eh, quando dice che si, eh, oggi si gioca nelle tabaccherie, nelle lavanderie e ovunque. In realtà questo accadeva anche prima, solo con la differenza che prima non era regolamentato, quindi non era evidente, perché non c'erano i dati. Quello che è accaduto negli ultimi dieci anni è che il gioco è stato regolamentato. Beh, però per esempio le eh, slot
2: machine effettivamente fino a dieci anni fa non esistevano in Italia. Non no? è
1: vero, non è assolutamente vero. Esistevano i cosiddetti videopoker, eh, che erano macchine illegali, che si trovavano in tutti i bar, e c'è una, una, una relazione della Guardia di Finanza al Parlamento che, che quantifica anche quante fossero queste macchine, in 800.000. Oggi il numero di apparecchi da intrattenimento sono, sono la metà, meno della metà. Quindi è assolutamente ipocrita, a mio avviso, e farisaico dire che vent'anni fa eh, gli italiani non giocavano. E, e, e oggi invece il gioco viene offerto ovunque. In realtà il gioco veniva offerto già vent'anni fa in maniera non, non regolata e non controllata. Per quanto riguarda poi invece le, eh, le dipendenze, leggo una relazione annuale al Parlamento su droghe e dipendenze del 2015 dove si vedono i numeri delle dipendenze da alcol, da fumo e da gioco, gioco d'azzardo patologico. Allora... Eh, se prendiamo l'alcol la stima sta nell'ordine dei 4 milioni se prendiamo il fumo sta nell'ordine dei 3 milioni se prendiamo il gioco d'azzardo patologico eh, parliamo di numeri decisamente decisamente più bassi parla dello 0,5 al 2,2% della popolazione italiana cioè da 300.000 a 1.300.000
2: quindi sono sono molto di più le dipendenze da alcol e e da fumo e poi magari da droga di diverso tipo che non quelle prodotte dal gioco
1: Esatto, e questo mi porta a dire due cose. Primo, non capisco perché eh, i media e in particolare l'Avvenire da due anni si stia scagliando con, solo ed esclusivamente contro il gioco, no? eh, in, maniera, in, maniera, eh, crim, crim, in maniera indiscriminata e criminalizzando il gioco legale esattamente allo stesso, allo stesso modo del gioco illegale Beh, abbiamo qui il
2: caporedattore dell'Avvenire ci può spiegare perché l'Avvenire ha messo nel suo mirino insomma, ha, ha ritenuto così importante eh, mettere in evidenza agli occhi dei loro lettori e comunque del paese il problema del gioco d'azzardo
3: sì, rispondo subito rispetto, prima, a, rispetto ad altre
2: dipendenze
3: sì, devo replicare l'accusa di ipocrisia eh, c'è una precisa scelta industriale avvenuta in Italia e cominciata negli anni 90, attorno alla metà degli anni 90, che è sotto gli occhi di tutti. Un tempo si giocava in poche occasioni, per piccole cifre, per avere grandi vincite. Pensiamo al Calcio, le lotterie Italia e così via. A poco a poco il, cosi, il cosiddetto gioco eh, è, stato, è, è cambiato. Si gioca sempre di più, sempre più spesso, con piccole vincite. Questa è una precisa strategia per creare fidelizzazione o se preferite un altro termine questo sì, un po' provocatorio dipendenza, fidelizzazione, dipendenza scegliete voi quale preferite e la, l'escalation è stata enorme io ho forti dubbi che improvvisamente gli italiani abbiano avuto una grandissima voglia di giocare fino a far lievitare. parlo dei dati, io ho i dati sotto gli occhi dal 2004 al 2012 il fatturato dell'azzardo che oggi è il terzo comparto industriale italiano dopo Eni e Daener, terzo. bene. Il eh, fatturato è lievitato da eh, po- poco meno di 22 miliardi agli 85 miliardi attuali, eh, ho forti dubbi che sia venuto questo, direi che è stata sollecitata, si cerca di far giocare gli italiani il più possibile, offrendo loro sempre nuove occasioni, e andandoli a stanare a casa, sotto casa, eh, cosa che prima non avveniva. Qui poi immagina. entra in gioco
2: la questione della pubblicità, in, di cui parleremo tra un momento nella seconda parte della puntata, che adesso si ferma per un momento per dare il via al uh, GR regionale, ma torniamo subito dopo, come sempre qui a nero stiamo confrontando le posizioni anche molto distanti, opposte in alcuni casi, di Matteo Marini, che è uno dei, diciamo, dei rappresentanti del mondo del, del gioco d'azzardo, del gioco eh, con Alea di de, per eh, scopo di guadagno di denaro, e Umberto Lena, caporedattore di Avvenire torniamo tra un momento con i e nero sono curioso di sapere anche la vostra opinione, l'800 05 0578 subito dopo la conversazione che stiamo facendo, adesso sul GR regionale poi tornate qui a bianco e nero, vi aspettiamo